0: Качай нейрон, качай нейрон Приветствую вас, уважаемые слушатели подкаста «Качай нейрон». Меня зовут Александра Замкова, и сегодня мы продолжаем серию бесед на тему биомедицины. Мы поговорим о тестах инвитро и об их роли в изучении онкологических заболеваний. В нашей студии Эмилиса Ракина, младший научный сотрудник лаборатории трансляционной, клеточной и молекулярной биомедицины. Здравствуйте, Милица. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, что такое тесты инвитро и зачем они нужны? Тесты инвитро в широко
1: известном, наверное, понятии – это тесты, которые проводятся в лабораториях, которые мы сдаем, что-то типа анализов крови, которые, где мы получаем результаты тестов на гормоны, тестов на позитивные, там, различные заболевания передающиеся, но в нашем случае, в случае исследователей, это тесты, которые проводятся вне организма, то есть это тесты не на животных и, естественно, с людьми тоже мы не работаем Поэтому это непосредственно тесты, которые проводятся На либо клеточных культурах Либо материале, генетическом, биологическом Материале, который получен от пациентов Либо доноров В зависимости от
0: того, какое исследование в данный момент проводится Биоматериал предоставляется пациентами С их согласия?
1: Да, конечно, все пациенты подписывают Письменные согласия на то, что их материал Будет использоваться И все это проходит по согласно этическим конвенциям
0: Расскажите, пожалуйста, какие виды Таких тестов существуют Зависит ли они от того, на что они направлены?
1: Множество различных тестов даже неправильно говорить тесты инвитро, исследования инвитро. Множество различных исследований инвитро существует. Самое распространенное исследование это исследование с клеточными культурами, также ПЦР-исследования, которые, ну, скорее всего, сейчас в наше время все знают про них. Но с клеточными культурами это самые распространенные исследования, то есть берется определенная клеточная культура, стандартизированная по определенным протоколам. И затем проводится исследование, либо исследование, ну, например, исследование влияния каких-то препаратов на клетки исследования по ингибированию определенных генов, их функций, для того, чтобы понять, как они влияют на развитие патологии какой-то, если изучается патология. Чаще всего инвитроисследования, опять же, в нашем случае мы изучаем рак, и наши исследования направлены, конечно, на изучение процесса прогресса этой патологии. вот и Поэтому эти исследования, они направлены на изучение раковых клеток, в зависимости от того, какой тип рака исследуется, и изучение взаимодействия, может быть, этих клеток с другими типами клеток, которые 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 участвуют в организме человека. когда мы, Если мы возьмем опухоль именно внутри организма человека, она, естественно, не состоит только из опухолевых клеток, она состоит из различных типов клеток. Другим типом, кроме раковых клеток, являются клетки иммунной системы. И в инвитро-исследованиях также можно смотреть, как клетки иммунной
0: системы, допустим, взаимодействуют с клетками опухолевыми. Где применяются результаты таких исследований? В каких областях?
1: Результаты исследований применяются, ну, практически инвитро-исследования – исследования, которые, например, могут быть первым этапом в исследованиях по получению каких-то новых клинических препаратов, используемых для лечения непосредственно онкологических заболеваний. То есть, когда препараты какие-то новые изобретаются, если можно так сказать, получаются, они должны пройти огромное количество различных тестов. Изначально это тесты ин как раз тесты на каких-то клетках и воздействие этого препарата, например, на клетке. Далее проходят тесты ин уже на живых организмах чаще всего это организм, ну, точнее, в 100% случаях это организм животных. И далее уже проходят клинические испытания. Клинические испытания – это уже испытания на когортах людей. То есть после того, как все эти испытания пройдены, далее уже препарат
0: либо вводится, либо не вводится в клиническую практику. Насколько я понимаю, для диагностики ряда заболеваний, в том числе онкологических, проводятся многочисленные анализы крови. И вот анализ на онкомаркеры это один из видов таких исследований?
1: Анализ на онкомаркеры это инвитро, один из инвитро тестирования это, ну, это нельзя назвать исследованием, потому что это просто тест на то, присутствует, точнее, присутствует или отсутствует онкомаркер в организме и в какой степени он присутствует в организме. Но тесты на онкомаркеры, они достаточно они не могут использоваться как диагностические тесты. То есть на основе тестов на онкомаркер нельзя сказать о том, например, есть у человека онкологическое заболевание или нет онкологического заболевания. Потому что тесты на онкомаркеры не специфичны, они не специфичны для определенного типа рака, например. И также в некоторых случаях, например, при раке яичника были зафиксированы случаи, когда у женщин, у которых не было, точнее, у женщин, у которых был повышен онкомаркер, один из самых распространенных маркеров си 125 но у них не было онкологического заболевания. То есть фактически данные тесты, они могут служить в случае, если у человека уже обнаружен другими диагностическими методами, типа, например, УЗИ, он может служить дополнительно подтверждением диагноза, но не может служить именно самим диагностическим тестом.
0: Расскажите, чем занимается ваша лаборатория, как она называется? Наша лаборатория называется лаборатория трансляционной клеточной
1: молекулярной биомедицины. Мы изучаем собственно онкологические заболевания и наша лаборатория больше направлена на изучение онкоиммунологии, то есть мы изучаем иммунные клетки, которые взаимодействуют с опухолевыми клетками и в определенной степени влияют на развитие опухоли в ту или иную сторону, то есть либо как бы проупухливые какие-то функции имеют, либо противопухлые функции имеют. В нашей лаборатории сейчас мы занимаемся изучением в основном колоректального рака, и с прошлого года мы начали изучать рак яичников, потому что колоректальный рак это вообще один из самых распространенных в принципе видов рака сейчас, и часто, самый часто, один из самых часто диагностируемых раков. А рак яичников это также один из самых распространенных онкологических заболеваний онкологических и один с самых высоких по смертности заболеваний онкологических, гинекологических. Также в нашей лаборатории изучается рак молочной железы, и все эти виды рака изучаются различными способами, то есть это как раз инвитро-тестирования какие-то. Мы работаем с биоматериалом, полученным от неонкологии Томского Нимц, работаем непосредственно с клиницистами, то есть наша работа проводится не только исследователями, именно деятелями науки, скажем так, она еще и подкрепляется Знаниями клиницистов, которые мы
0: получаем, собственно, от э, врачей, которые работают в не онкологии. А насколько вообще такие исследования актуальны в России? Много ли исследовательских центров их проводят? Ну, исследования,
1: естественно, актуальны, собственно, как и в мире, так и в России, потому что онкологические заболевания сейчас вышли на первое место по распространенности и по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, после диабета, по-моему. И, естественно, сейчас очень актуальным является попытки понять онкологические заболевания, в плане понять, как прогрессируют эти заболевания, понять, какие взаимодействия проходят между клетками внутри опухоли и как эти взаимодействия могут повлиять на ответ на химиотерапию, как они могут повлиять на исход заболевания у пациента. Все эти исследования направлены на то, чтобы обнаружить новые решения для терапии, которая бы в дальнейшем могла помочь онкологическим больным, могла помочь справиться с заболеванием. Какие перспективы таких исследований есть сейчас? Поскольку сейчас наука очень сильно, достаточно быстро прогрессирует в плане технологическом, естественно, перспективы сейчас открываются
0: достаточно широкие. Какой самый новый метод исследования
1: ну, на данный момент одними из самых передовых методов исследования являются секвенирование, непосредственно сингл-селл секвенирование, это секвенирование единичных клеток. То есть, если ранее, секвенирование уже достаточно долго существует, в принципе, если ранее это было секвенирование опухоли в как бы полностью, то есть опухолевая суспензия, она секвенировалась как бы в целостности своей. Вот, то есть сейчас сингл сел секвенирование или секвенирование единичных клеток как раз позволяет секвенировать одну клетку и смотреть именно, ну, в случае, если это транскриптом, транскриптомное секвенирование, смотреть транскриптом одной клетки внутри опухоли. Транскриптом это совокупность всех генов, которые экспрессируются в данной клетке. То есть за счет Счет этого метода можно смотреть функциональный профиль именно одной специфичной клетки, которая, допустим, интересна исследователям. И, ну, естественно, в случае секвенирования единичных клеток ученые не секвенируют просто одну клетку, это тысячи каких-то клеток, просто затем эта информация собирается в как бы базы данных и затем уже обрабатывается. И вот эти методы сейчас являются передовыми. Перспективы исследований, я думаю, как раз непосредственно нахождение тех самых мишеней, которые могут в дальнейшем помочь развить терапию и особенно таргетную терапию, которая направлена не на, ну, как, например, обычная химиотерапия это терапия, которая убивает и опухолевые клетки, и нормальные клетки. Поэтому она эффективна в своем проявлении, поэтому ее, естественно, используют. Но она также губительна для человека в любом случае. А таргетная терапия это терапия, которая может помочь избежать воздействия на, например, нормальные клетки организма, помогает блокировать только клетки непосредственно на опухоли, например. Такая терапия является более эффективной и
0: менее губительной для непосредственно пациентов. Большое спасибо за такую беседу. Мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. До новых встреч. Спасибо. До свидания.
1: Качаем нейроны 145 лет.